0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der letzten Folge habe ich mich mit Christian Rieks unterhalten. Christian ist sportlicher Leiter im NEZ von Holstein Kiel und zuständig für den Altersbereich von der U12 bis zur U15. Heute spreche ich mit Elko Duckstein vom FC Magdeburg, Co-Trainer der U12. Ähm, genau, stell dich einfach einmal kurz vor.
1: Jo, hallo an alle Zuhörer und an dich. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Und ja, zu mir ganz kurz, also gut, Namen hast du schon vorgestellt. Was ich mache, hast du auch schon gesagt. Also ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, bin B-Lizenzinhaber seit 2007 und seit 2014 bin ich im NLZ des ersten FC Magdeburg als Trainer, rein ehrenamtlich beschäftigt. Also ich bin wirklich reiner ehrenamtlicher Trainer ähm,
0: ja, okay, ich denke, so viel erstmal zu dir. Okay, ähm, ich habe auch schon mit anderen Gästen drüber gesprochen und das ist für mich eine interessante Frage. Jetzt ist die U12 ja bei euch die jüngste Altersklasse. Ähm, da würde mich interessieren, wenn ihr Spieler sichtet, was bei euch die Kriterien sind, ähm, genau worauf ihr achtet, dass ihr sagt, das ist ein Spieler, den wir wollen.
1: Okay, also sage ich mal, wir haben lange Zeit auch jüngere Altersklassen bei uns noch gehabt im NLZ. Also wir fangen jetzt quasi an, eine U12 für die kommende Saison zu sichten. Und das machen wir erstmal rein im Magdeburger Umland, Magdeburg und Magdeburger Umland. Und ähm, ja, worauf achten wir? Natürlich auf absolute Fußballaffinität. Ja, das ist logisch, die muss da sein, die muss zu sehen sein, die, die Gier auf dem Ball. Ja, also wir brauchen Spieler, die wirklich immer dabei sind, immer den Ball fordern, immer den Ball haben wollen. Wichtig auch als Kriterium sicherlich eine gewisse Grundschnelligkeit, ohne dem es äh, ja, heute leider nicht mehr geht. Oder was heißt leider? Es ist halt so, obwohl ich sage, ich bin auch kein Freund von diesen reinen Lichtschrankensprints, muss ich sagen, weil so gewisse Nuancen oder Nachteile in der Schnelligkeit kann man in meinen Augen auch mit Spielintelligenz und Handlungsschnelligkeit ähm, ausgleichen. Ja, also da rede ich aber jetzt nicht von einem, der komplett langsam ist, der kann es nicht, das geht dann halt nicht. Ja, aber ich sage mal, wenn wir jetzt wirklich äh, um Hunderte sprechen irgendwo, äh, da sage ich, ist es vielleicht auch möglich, sollte man das nicht als einziges Kriterium immer dran nehmen? Ja, ähm, technische Eigenschaften sind natürlich ganz wichtig. Ähm, bei Behandlung, Dribbling, Weitfüßigkeit, ja, kognitive Fähigkeiten in meinen Augen ganz wichtig. Ja, damit man, dass man auch sieht, bei Sichtungstrainings, wo wir einladen, wie schnell erfassen die Spieler gewisse Situationen oder gewisse Dinge und ja, auf sowas ähm, achten wir halt wirklich.
0: Jetzt hast du ja... Jetzt hast du ja mehrere Kriterien genannt. Ähm, mich würde interessieren, wie ihr die gewichtet. Also wenn ihr zum Beispiel einen schnellen Spieler habt und ihr habt einen Spieler mit einer unfassbaren Spielintelligenz, ähm, als Beispiel nur, ähm, genau welche Kriterien für euch wichtiger sind als andere?
1: Kann man so nicht sagen. Also ich sehe es als ganzheitliches ähm, ganzheitliches Paket. ja Also wie ich gesagt habe, man kann jetzt nicht... Also, Schnelligkeit, es muss eine gewisse Grundschnelligkeit da sein. Das ist, das ist ein Fakt. Ja, den können wir nicht. Also, wenn einer komplett langsam ist, der kann meinetwegen tausendmal jonglieren. Das, das bringt dann nichts. Ja, also, da ähm, muss man, da hat man ja auch manchmal wirklich ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken, ich sag mal, schon stabilere Kinder, die aber total cool schnicken können am Ball. Ja, das ist halt einfach so. Die können mit, mit dem Ball super Sachen machen, aber da reicht es dann halt von der Athletik her oder von den körperlichen Voraussetzungen halt nicht, um irgendwann mal in den Leistungssport zu kommen. Ja? Und ähm, von daher sage ich, so eine gewisse Grundschnelligkeit sicherlich muss da sein. Aber dass jetzt wirklich ein Kriterium über allem steht, würde ich nicht sagen. Weil dafür kommen Sie ja dann irgendwann auch ins NEZ, um die Sachen, die vielleicht noch nicht so optimal sind, um die dann, ähm, sage ich mal, zu verbessern. Oder noch herauszukitzeln, sage ich mal, wo es noch Potenziale gibt.
0: Ähm, den Ball haben wollen ist tatsächlich so ein Kriterium. Ich habe ja mit einem ehemaligen U15-Trainer von Hannover gesprochen. Er hat tatsächlich genau dasselbe gesagt und auch jetzt der sportliche Leiter von Holstein Kiel, also diese Einstellung einfach, ich will den Ball haben, das scheint ein sehr wichtiges Kriterium zu sein, wo man vielleicht dann auch als breiten Sporttrainer in der Ausbildung Wert legen sollte, dass die Spieler da das gewisse Selbstbewusstsein haben und da geht es dann, glaube ich, auch einfach um die Menschenführung, dass man, weiß ich nicht, wenn ein Spieler ins Eins gegen Eins geht und es klappt, dann feiert man den ab und er geht ins Eins gegen Eins und er verliert den Ball, wenn man das dann kritisiert, da ist dann, glaube ich, so ein häufiges Problem, dass sich das eben beißt und das dann natürlich für den Spieler auch nicht logisch erscheint. Ähm, das nicht, ja Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nö, nee, alles gut. Dann,
1: ja. Ja. Ich finde halt, das ist halt wirklich dieses, ähm, dieses Eins gegen eins, das ist so wichtig in, in gerade noch in jüngerem äh, Alter, dass man dieses diesen Kindern lässt, dieses Ausprobieren, wie kann ich einen Gegenspieler überwinden. Ja, und wenn man das, und das sehe ich halt leider im Breitensport halt auch zu oft, dass ähm, den Kindern immer gesagt wird, spiel den Ball ab, guck mal. Spieler X steht frei, Spieler lieber dahin. Ja, sicherlich in manchen Situationen kann man mal ansprechen, wenn man es übertreibt, aber lasst die Kinder das Eins gegen Eins ausprobieren. Wie sollen sie es jemals lernen? Sage ich immer, die lernen das mit 15, 16, lernen die das Eins gegen Eins nicht mehr. Dann ist es zu spät. Wenn die das vorher immer nur den Ball abspielen mussten, dann haben sie den Mut nicht mehr. Kinder, wenn sie noch in diesem Ego-Denken sind, sage ich mal, ja, also wirklich im Kinderalter, wo sie, wo sie wirklich nur den Ball haben wollen, wo sie eigentlich noch gar keinen äh, Mitspieler groß sehen können, was auch ihr von ihren von ihrer Entwicklung her noch gar nicht möglich ist. Lass sie da schnicken, lass sie eins gegen eins gehen und dass die Ränder fünfmal in die Gegenspieler rein und und sechsmal klappt. Und genau das, diese Erfahrung müssen sie machen, ja. Und selbst das, das in Anführungsstrichen scheitern im eins gegen eins, das ist ja das ist ja auch eine Erfahrung, die sie machen. Und nur so entwickeln sie sich ja weiter, weil dann werden sie irgendwas verändern. Wenn sie fünfmal scheitern im 1 gegen 1, werden sie selber von sich aus merken, ohne dass der Trainer irgendwas sagt. Und irgendwas muss ich verändern, weil sonst komme ich nicht vorbei. Und das ist für mich dieser Punkt, dass sie dann selber ähm, selber diese, diese, diese Fähigkeit entwickeln oder diese Ideen entwickeln, was kann ich machen, um jetzt äh, den Gegenspieler auszuspielen. Ohne dass ein Trainer sagt, Mensch, mach die Finte oder mach das. Klar, das kann man ihm mit, mitgeben als Hinweis. Aber ähm, dieses Verbieten oder dieses, ich sage immer, Kritisieren des Trainers, ähm, dass er ins 1 gegen 1 gegangen ist und jetzt ja schon das dritte Mal den Ball verloren hat und doch lieber abspielen soll. Und ja, das höre ich wirklich viel. Ist auch nicht einfach als Trainer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ich früher habe, habe ich auch oft vielleicht auch den Fehler gemacht, aber man entwickelt sich auch als Trainer weiter und ich sage immer wieder, das lasst sie machen, lasst sie machen und es, es gibt nichts Schlimmeres als äh, Kindertrainer am Spielfeld dran, die jede Aktion der Spieler vorgeben, passt dorthin, spiel dahin, nehmen den Ball an, lauf nach rechts, lauf nach links, fürchterlich, also es ist wirklich, und das ist für mich halt das große Problem im, im Breitensport noch, ähm, was vorherrscht, gerade hier auch im ländlichen Raum bei uns, ja, wo man wo es am meisten einzusetzen gilt, in meinen Augen, um das Niveau ganzheitlich anzuheben im Fußball.
0: Ich finde immer wichtig, dass es dabei nicht so dogmatisch wird. Es gibt ja die zwei Seiten. Um einmal die, die sagen, ja, im jungen Alter nur eins gegen eins, eins gegen eins, eins gegen eins. Und dann gibt es eben die, die sagen, ja, aber. Die müssen ja auch die Entscheidung treffen, ob passen oder eins gegen eins, sehe ich auch absolut genauso. Und das finde ich eben auch sehr wichtig. Horst Wein sagt, glaube ich, der sagt, dass das quasi die wichtigste Entscheidung im Fußball ist, passen oder dribbeln. Aber auch die verfallen dann in so ein Extrem- und Ball-am-Pass-Form und passen, passen, passen. Und da finde ich eben wichtig, dass es um genau die Entscheidung geht, wann passe ich, wann dribbel ich. Und dass man den Spielern eben auch gerade im jungen Alter die gewissen Freiräume lässt, dass sie die Erfahrungen eben auch machen. Nicht alles muss immer explizit gecoacht werden. Ähm, genau.
1: Wie geht das? Genau, dir? das meine ich ja auch. Ja. Ja. Genau. 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 Wenn, wenn, wenn der Spieler halt äh, fünfmal hängt, vielleicht ist er die nächste Entscheidung, der passt. Ja. Ja. Das kann ja sein, aber das ist total in Ordnung. Ja, ja. Also diese Entscheidung sollte äh, aber dem Kind oder dem Spieler überlassen sein. Und der ja. soll es nicht machen, weil dort der Trainer sagt, spiel den Baller, sondern weil er für sich wahrgenommen hat oder also erstmal wahrgenommen hat, dass er es vielleicht nicht hinkriegt und dann die Entscheidung trifft, ich spiele lieber den Ball ab. Ja, das sind ja dieses, wie es halt viele sagen, Drei-Phasen-Vier-Phasen-Modell, je nachdem, wie man es nimmt, was man dort mit reinnimmt, ja, wahrnehmen, äh, entscheiden und ausführen. Also ja die Drei-Phasen und so ist es ja am Ende.
0: Ja. Ich würde gerne noch einmal zurück auf einen anderen Punkt kommen. Ich habe dich ja nach der Gewichtung gefragt bei den Schwerpunkten. Ich habe mich auch mit dem Stützpunktkoordinator von Schleswig-Holstein unterhalten, also DFB Stützpunkt. Und da habe ich ihn nach seiner Talentdefinition gefragt. Und da musste er auch erstmal stoppen und meinte, das ist eine ganz schön schwere Frage. Und hat dann letztendlich gesagt, dass für ihn jemand ein Talent ist, wenn er eine besondere Waffe hat. Also eine Sache in der er besser ist als der Rest quasi. Ähm, hat er Arian Robben, ist ein Beispiel, was er ganz gerne nennt. Ähm, und du hast jetzt dieses Gesamtpaket angesprochen, wofür man ja im NLZ ist. Ähm, vielleicht könntest du das nochmal differenzieren, wie du das siehst, was du jetzt zu dieser De äh, Talentdefinition sagen würdest. Genau.
1: Da gehe ich absolut mit, mit der Waffe. ja Und ähm, das ist ja auch das... Ähm was ich meinte, also wenn wir sagen, jetzt nicht nur Schnelligkeit oder nicht nur Dribbling oder wie auch immer, ja, wenn der eine ist vielleicht schnell, absolut, absolute Waffe, den kann man nehmen, der nächste hat vielleicht einen überragenden Torschuss, den kein anderer hat, dann ist das halt seine Waffe, dann äh, ist halt das bei dem Spieler der Grund, warum man ihn nimmt, der nächste kann unheimlich dribbeln und fintieren und Gegenspieler stehen lassen, ja, das ist dann sein Ding und wird er wird deshalb genommen. Ja, so also du hast du hast ja daher ähm, verschiedene Typen in der Mannschaft, sage ich mal. ja ähm, So meinte ich das eigentlich. Äh, also es ist jetzt nicht ein, ein explizites äh, Sichtungskriterium sage ich mal. Der muss absolut gut dribbeln können oder so. ja also Wie gesagt, wenn einer als Waffe den Torschuss hat, okay, und es gibt halt auch Spieler, die, wo man halt schon sieht, sage ich mal, in dem Alter U11 kann man das schon manchmal, sieht man das schon, dass die unheimlich äh, intelligent spielen. Dass die fallen dann vielleicht nicht ganz so in Einzelaktionen auf, aber man erkennt schon, dass die Dinge erahnen, antizipieren und das ist für mich auch eine Waffe, die leider oft ähm, nicht gesehen wird bei, bei Sichtungen. Da kommt es immer nur auf die, auf die ja, eindeutigen Sachen wie Schnelligkeit, Dribbling, Torschuss oder sowas ähm, an oder Beispiel meinetwegen noch, ja, aber diese, diese Spielintelligenz und, und äh, dieses Erfassen von Situationen, das ist für mich auch ein eindeutiges Talentmerkmal, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das andere, ich sag mal, das ist ja schon, das ist schon vorhanden, sage ich mal, diese, diese Spielintelligenz, das zeigt schon, dass der Spieler hat eine hohe Intelligenz oder ein hohes äh, hohe Spielverständnis, ja, das muss man dem, das ist ja auch schwer noch einem beizubringen, sage ich mal, ja, und ich sage mal, vielleicht kann er dafür noch nicht ganz so gut dribbeln weil das Torschuss ist noch ausbaufähig, aber ich sage mal, das kann man ja noch trainieren. Aber wenn man diese, diese Grundvoraussetzung, Spielintelligenz schon mal hat, ja, dann ist das für mich auch eine große Waffe, muss ich sagen. Ja, also, man muss ja auch nicht immer Spieler, später gibt es ja Positionen, ich sag mal, wo man vielleicht auch nicht unbedingt der schnellste sein muss. Vielleicht ist dieser Spieler ja aber auf dieser Position, ich sage jetzt mal Sechser, Achter, weiß ich nicht, da muss man. Keine Rakete seien zwingend, ja, aber der kann ja auf der Position, da ist halt eine Spielintelligenz oder sowas enorm wichtig. Und vielleicht wird das ja mal einer auf der Position, das weiß man ja nicht. Und wenn man das von vornherein schon ausgrenzt, weil er vielleicht ein zu langsam ist, weiß ich nicht, sehe ich immer,
0: schwierig. Wie versucht ihr, wenn wir ja jetzt schon darüber gesprochen haben, dass Spieler verschiedene Stärken haben und man die natürlich auch fördern möchte, wie versucht ihr das im Training umzusetzen, dass ihr wirklich individualisiert? Also wenn ich jetzt alle Spieler in die gleiche Übungsform oder Spielform schicke, was ja erstmal nicht schlecht ist, gibt es da ja vielleicht auch ein paar Kniffe, die ihr habt, um zu individualisieren. Gerade im breiten Sport hat man ja ist man auch oft alleine mit vielen Kindern. Ähm, einmal, wie versucht ihr das umzusetzen mit euren vielleicht etwas besseren Trainingsbedingungen und welche Tipps würdest du da Trainern geben, die vielleicht auch mit vielen Kindern allein sind?
1: Tja, wenn man vielen Kindern allein ist, ist es halt wirklich schwierig äh, zu individualisieren. Da ja, wie gesagt, da kann man sich dann wirklich als Breitensporttrainer oder so, vielleicht wirklich nur mal ähm, vielleicht noch einen Vater oder sowas mit zur Seite nehmen, dass der erstmal so eine große Spielform einfach nur leitet oder, sage ich mal, die betreut. Und dass man dann als ähm, Cheftrainer oder als äh, Fachmann sich dann, sage ich mal, so ein bisschen um das Individualtraining oder Kleingruppentraining äh, kümmert dann, um gezielt an Defiziten zu arbeiten. Bei uns im NLZ ist es so, wir haben sicherlich die Möglichkeit, ähm, in kleineren Gruppen zu trainieren. Machen wir, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal noch ein bisschen zu wenig. Könnte in meinen Augen noch mehr sein. Muss ich jetzt auch selbstkritisch sagen. Ja, also habe ich auch schon öfter mal angesprochen oder dort auch öfter mal angesprochen. Aber ja, ist halt vielleicht auch eine Ansichtssache, sage ich mal, vom jeweiligen Cheftrainer oder äh, wie auch immer. Ja, vielleicht ähm, sieht er es ja anders, weil er sagt, dann wird was anderes verpasst irgendwo, wenn man die anderen rausnehmen. Kann ich jetzt so nicht zu sagen. Also ich, ich finde es gut finden, sage ich mal. Kleingruppentraining. Wird sicherlich auch in anderen Mannschaften noch ähm, gemacht. Kann ich jetzt so nicht beurteilen, weil ich bin nicht bei den ganzen Trainingseinheiten der anderen Altersklassen logischerweise dabei. Wir haben, oder ich bin genug mit der U12 dann beschäftigt oder mit beschäftigt, ja. Also die Trainingsplanung macht der Cheftrainer im Prinzip bei uns. Und ähm, ja, so ist es dann halt sicherlich. Also ich würde mir teilweise noch ein bisschen mehr Kleingruppentraining und Individualisierung wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ansonsten gibt es auch Hinweise für ähm, die Spieler jeweils, was sie auch im Eigentraining noch verbessern können. Ja, also sprich zu Hause noch in ihrer Freizeit. Ja, das wird ihnen schon so mitgegeben. Also ich sage mal, muss ja nicht immer, die kriegen ja gesagt, wie es zu laufen hat, was sie machen müssen, ob es jetzt kriegen sie aufgaben für zu Hause im athletischen Bereich zum Beispiel was sie machen müssen ja wir machen auch sage ich mal einmal die Woche so 60 Minuten Athletiktraining und ähm, wenn da Defizite sind wird halt auch gesagt da und da es gibt auch Leistungstests bei uns zweimal Jahr, einmal im Herbst und einmal im Frühjahr und ähm, danach wird dann geguckt und da kriegt der Spieler dann auch individuell Pläne mit äh, wo er da an seinen Potenzialen arbeiten sollte
0: jetzt hast du euer eigenes Training ja quasi auch so ein bisschen kritischer nochmal beleuchtet. Und das finde ich, das wäre auch, wenn ich anderen Trainern jetzt einen Tipp geben müsste, so eine Sache, die ich ganz wichtig finde, dass man eben nicht so in den alten Mustern bleibt, sondern wirklich auch kritisch hinterfragt, ja warum machen wir das jetzt so. Und wie du jetzt sagst, du wünschst dir ähm, Kleingruppentraining oder mehr Kleingruppentraining, ähm, sagst aber gleichzeitig ja auch, vielleicht sieht der Cheftrainer das aus dem und dem Grund anders. Und wenn das dann das Ergebnis ist, dass man es aus den und den Gründen trotzdem so weitermacht, ist das ja auch gut. Aber dass man sich eben diese Gedanken macht, finde ich ganz wichtig und wäre auf jeden Fall ein Tipp, den ich Trainern mit auf den Weg geben würde. Genau.
1: Dann Es gibt ja nicht nur ja. den einen Weg, sage ich mal. Es gibt ja immer mehrere Wege zum Ziel. Ja, Der eine findet den Weg halt richtig, der nächste den Weg. Und ähm, ja, man wird dann am Ende sehen, welches der richtige war oder vielleicht, es gibt ja auch nicht den richtigen Weg wahrscheinlich, ja, es gibt viele Wege führen zu Zielen und ja, schauen wir mal.
0: <lacht> Dann hast du schon gesagt, ähm, der Cheftrainer macht bei euch die Trainingsplanung, da würde ich gerne nochmal einhaken und fragen, wie sieht bei euch genau die Aufgabenverteilung im Trainerstab aus?
1: Genau. Ähm also ich, wie gesagt, ich war ja jahrelang Cheftrainer dieses Jahrgangs, habe das auch ähm, ein bisschen anders gehandhabt bei uns damals beim Trainerteam. Ähm, da ich habe halt noch eine Co-Trainerin gehabt, die jetzt auch weiterhin noch mit Co-Trainerin ist, ähm, die das wirklich immer super gemacht hat mit der Trainingsplanung. Und somit ähm, habe ich ihr äh, ja, das auch mit überlassen, als ich noch Cheftrainer war vorher, sage ich mal, die Trainingsplanung, das haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Und ähm, auch, äh, um mich so ein bisschen zu entlasten, sage ich mal. ja Also ich habe dann die ganze Organisation noch äh, gemacht und ähm, die Trainingsplanung äh, haben wir uns damals aufgeteilt. Jetzt ist es so, dass die Trainingsplanung größtenteils der Cheftrainer macht. Es sei denn, er ist gleich mal nicht da oder hat keine Zeit, dann machen wir das auch. Ähm, ich bin so für das Organisatorische zuständig, weil ich mich ja aus diesem... Fachlichen ein bisschen heraushalten wollte, hatte ich am pro schon gesagt, aufgrund der Konstellation, dass meine eigenen Kinder in der Mannschaft noch mitspielen. Und ähm, ja, da kümmere ich mich so ein bisschen um den organisatorischen Teil, was alles so rum ist, um den Cheftrainer da so ein bisschen ähm, zu entlasten. Und ähm, ja, beim Training dann sind wir natürlich unterstützend mit dabei, sage ich mal. Ja, das ist halt. Da, je nach Trainingsplanung sage ich mal, sind wir beiden Co-Trainer, dann. Also es sind zwei Co-Trainer mit ähm, Trainerin noch äh, eingebunden.
0: Genau, dann ähm, haben wir schon darüber gesprochen, was quasi ja die Fähigkeiten sind, die Spieler mitbringen sollten, wenn sie bei euch in der U12 anfangen. Jetzt würde mich interessieren, was wollt ihr bis zur U13 ausbilden? Also habt ihr das ist irgendwie verschriftlich, dass ihr sagt, das und das muss ein Spieler können, wenn er in die U13 geht.
1: Es gibt Verschriftlichungen, ja. Die musst du, glaube ich, als NEZ auch machen bei der Lizenzierung. Es gibt lanzi und ähm, ja, gibt es. Und ähm, aber es wird, also wir müssen uns da, wir haben gewisse Freiheiten, wir müssen uns da nicht strikt dran halten. Ja, oder wir sicherlich gewisse Sachen, ich sage einfach mal. Diese grundlegenden Sachen wie Beidfüßigkeit, das muss definitiv vorhanden sein, dass, dass beide Füße genommen werden. Der erste Kontakt muss passen. Das sind so Schwerpunkte, sage ich mal, in unserem Altersbereich. Dann eins gegen eins, offensiv, defensiv, so die ersten Grundlagen. Ja, das sind ja dann schon fast taktische Sachen. Ja, also Da geht es langsam in der U12 los, sage ich mal so, mit solchen individual-taktischen Dingen auch, die man dann äh, beginnt. Ja, also sowas in der Richtung, ähm, das sind die Schwerpunkte jetzt in der, in der U12, definitiv. Und ähm, natürlich auch kommt jetzt immer mehr so dieser athletische Teil mit rein. Ähm, wie gesagt, wie seit, diesem, seit dieser Altersklasse ähm, machen wir auch regelmäßig äh, einmal die Woche Athletiktraining. Weil nächstes Jahr ähm, geht es für die U13 bereits in die äh, Regionalliga ähm, bei uns in der Region. Das ist so im Nordosten, die Leistungszentren haben sich da, sage ich mal, seit zwei Jahren, glaube ich, so zusammengeschlossen, haben eine, eine Liga gemacht, da wird ähm, im Twin-Modus im ersten Halbjahr gespielt, auf zwei Halbfeldern parallel, im äh, Sieben gegen Sieben und dann nochmal über Kreuz, spielen die dann und im, in der Rückrunde geht es dann auf das Neunerfeld. Ja, und äh, ja, das ist schon ein ordentliches Niveau, ja, in der U13 dann. Und ja, darauf müssen wir jetzt versuchen, die Jungs darauf vorzubereiten und dass sie da mithalten. Ja, also da geht es nicht um Meisterschaften, um irgendwas, aber dass sie da natürlich irgendwo standhalten. Die müssen nicht jedes Spiel gewinnen oder was weiß ich, aber ja, sie sollten halt auch nicht nur, ähm, Lackenschläge bekommen, ja, weil dann das ist ja auch nicht positiv für die Entwicklung.
0: Man kann es ja auch sein, beziehungsweise kommt ja auch öfter mal vor, dass Spieler das, was gefordert wird, nicht erfüllen können. Und du hast ja auch schon die Leistungstests angesprochen. Christian Rieks von Holstein ähm, hat eigentlich eine Ansage, würde ich sagen, so als sportlicher Leiter im NLZ rausgehauen und meinte, äh, wenn ein Spieler zu ihnen kommt, dann hat er erst mal zwei Jahre sicher. Also ich weiß nicht, wie andere NLZs Handhaben, aber ich fand, das war schon eine Ansage, das so quasi zu garantieren, mehr oder weniger. Wie handhabt ihr das mit der Selektion?
1: Also, dass es eine, eine absolute Sicherheit gibt oder dass jetzt fest gesagt wird, zwei Jahre, drei Jahre, wie auch immer, ist mir neu. Wie gesagt, wir fangen ja jetzt auch erst an in, diesen, in dieser Altersklasse, sage ich mal, mit der U12. Ich muss sagen, in der jetzigen U12 sind noch, ich glaube, sieben Spieler von 14, die im Bambini-Alter angefangen haben, erst nach dem Magdeburg. Ja? Wir haben die ganzen Jahre lang nie einen Spieler aussortiert und auch nie von anderen Vereinen Spieler abgeworben, weil das damals die Ansage war von der NLZ-Leitung, wir sollen keine Spieler von anderen Magdeburger Vereinen abwärmen, ja, weil das immer nicht gut ankam bei den Vereinen. Da wurde vielleicht auch kommunikativ damals vor meiner Zeit nicht immer optimal gehandelt. Und ähm, ja, von daher ähm, war das die Anzeige. Da habe ich mich auch dran gehalten als Trainer. Von daher haben wir äh, diese Spieler durchgezogen, egal was war. Wir haben ihnen die Chance gegeben, sich immer weiterzuentwickeln. Ja, und ich sag mal, sieben von diesen Spielern, die jetzt noch in der U12 sind, sind wirklich schon seitdem sie fünf, sechs Jahre alt sind, dort. Da kann man ja wirklich noch nicht von Fußball sprechen in dem Alter. Ja, es war ja eine reine Bewegungstalentauswahl damals. Manche sind auch von allein schon mal gegangen, die, wo die Eltern auch gesagt haben, okay, das, das reicht oder haben es selber gesehen oder der Aufwand ist zu groß oder wie auch immer. Ja, dann wurden auch mal Spieler noch dazugeholt, sicherlich, aber die dann freiwillig gekommen sind, die sich selber angeboten haben zu einem Sichtungstraining und wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist einer gegangen, dafür könnten wir auch wieder einen neuen holen und so weiter und so fort. Ja, also so ist der jetzige Stand. Und ich denke mal, Stand jetzt wird es schon einen Schnitt geben nächstes Jahr zur U13 von der jetzigen U12. Und ja... Das sicherlich wird für einige dann, sage ich mal, der Weg zu Ende sein in der U12, davon gehe ich aus. Aber ja, mal sehen, es ist ja noch ein halbes Jahr Zeit und ähm, es gab Entwicklungsgespräche im jetzt November, Dezember, wo den Spielern das auch mitgeteilt wurde, wie der Stand jetzt ist, ja, also wie die äh, Aussicht auf die U13 ist. Und ähm, dort wurde gesagt, Stand jetzt würde es nicht reichen für die U13, es würde vielleicht reichen für die U13. Ja, es wurde schon mal so eine Richtung aufgezeigt, damit nachher nicht so dieser, dieser Schlag kommt im Frühjahr, es ist Schluss. Ja, und das finde ich auch gut so. Und es wurde gesagt, wo die Potenziale liegen und ähm, wo sie dann arbeiten müssen, was sie verbessern müssten, um in die U13 zu kommen. Und ja, dann wird man jetzt sehen, wie es läuft, wie die Spieler sich entwickeln, ob, die, ob sie auch die intrinsische Motivation haben, sich wirklich äh, dafür was zu tun. Ja, das ist für mich, vorhin haben wir von Talenten gesprochen, fällt mir jetzt gerade ein, das ist für mich auch ein Talentmerkmal, intrinsische Motivation. Weil ich sage immer wieder, wenn es ein Spieler nur macht, weil er von den Eltern, von den Trainern immer wieder, wo es motiviert werden muss oder angefeuert werden muss oder genötigt, sage ich jetzt einfach mal, wird, äh, du musst, du musst, du musst. Ja, okay. Aber wer diese intrinsische Motivation hat, schon auch allein zum Training zu gehen, sich stetig verbessern zu wollen, immer fokussiert zu sein beim Training, das ist für mich auch ein unheimliches Talentmerkmal, weil das, das haben nicht so viele. Diese, diese wirkliche intrinsische Motivation, alleine von alleine irgendwas zu machen, gerade im, im Kindesalter. Später kommt das dann vielleicht, okay. Aber... Das sind so für mich Spieler, die haben auch die meisten Potenziale, sich weiterzuentwickeln, weil sie es wollen, weil sie es von sich aus wollen und nicht, weil sie müssen, weil es von außen herangetragen wird, sondern weil sie es aus dem tiefsten Inneren wollen. Und ich denke, dann haben die auch Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln oder besser weiterzuentwickeln, Ja, weil sie es von sich aus wirklich, sie arbeiten an sich, sie haben das im Kopf drin und ist für mich halt ein, großes, äh, ein großer Pluspunkt. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen vom eigentlichen Thema. Und ähm, ja, so ist jetzt, ähm, sage ich mal, der Stand äh, von der U12 zur U13. Es wird sicherlich eine gegeben und dann wird ja zur U13, wird dann auch überregional gesichtet, weil da steht dann auch die Sportschulaufnahme an im Internat. Das heißt, ähm, wir gucken dann Sachsen-Anhalt weit nach Talenten. Ja, da, kommen, da wird der, der Einzugsbereich dann größer und da wird dann sicherlich für einige dann, ähm, ja, wird der Weg dann im zu zeigner sein.
0: Nun gibt es ja so ein bisschen die Tendenz, dass man sagt, ähm, es geht in den jüngeren Altersklassen nicht mehr um Ergebnisse von Nino, etc., mit Spieltagen ohne Gesamtsieger am Ende. Welche Rolle spielen bei euch in der Altersklasse U12 Ergebnisse? Also ich denke jetzt an Interview mit Ralf Rangnick bei Coaches Voice. Und da sagt, also bezeichnet er diese Tendenz als die dümmste Sache, die er jemals gehört hat. Ähm, ziemlich hart und meint, wenn man, hat ein paar Profifußballer, ich habe die Namen nicht im Kopf, aber hat er die genannt und meinte, wenn man denen damals gesagt hätte, wir sind hier nicht, um zu gewinnen, die hätten einem den Vogel gezeigt. Und er meinte zu den Zuhörern, überlegt euch mal, ihr mit sieben Jahren, hätte man euch das gesagt, wie ihr darauf reagiert hättet. Wie denkt ihr bei Magdeburg über dieses Thema?
1: Ich sage erstmal, wie ich denke. <lacht> <lacht> erstmal kann ich ja nur für mich sprechen. Ja? Und ähm, ich denke aber mal, es ist auch Altersklassen äh, abhängig, sage ich mal. Ja, also in der U17, U19 wird schon gesagt, Ergebnisse sind wichtig. Ja? Also da sollte es dann schon ähm, auch drauf ankommen. Aber in meinen Augen, dieser große Denkfehler der äh, dort immer angesagt wird bei den Kritikern dieser Spielform oder der Abschaffung von Tabellen ist, dass die Spieler nicht mehr lernen, gewinnen zu wollen. Das ist für mich absoluter Quatsch, weil die Spieler sind auf dem Platz und da klar wollen die gewinnen. Es geht ja nur darum, dass am Ende nicht irgendwo über ein halbes Jahr oder Jahr eine Tabelle zusammengefasst wird. Und... Ähm, das ist ja dann nur eine langfristige Aussage. Kurzfristig, der Spieler, der auf dem Platz steht, klar will der das Spiel gewinnen, das will der immer gewinnen. Und das, Spiel, der denkt, das denkt doch kein Spieler in dem Moment, wo er auf dem Platz steht. Kein Kind, zumindest nicht. In der Bundesliga ist es vielleicht was anderes. Aber kein Kind denkt doch in dem Moment, wo es auf dem Platz steht, an irgendeine Tabelle im Hinterkopf. Das, das Kind will ein Tor schießen, das will ein Tor verhindern. Und da spielt die Tabelle überhaupt kein, also keine Rolle in meinen Augen. Und von daher, ich finde es gut dass äh, dort ähm, das so langsam abgeschafft wird, gerade in den jüngeren Altersklassen. Die, die gucken sowieso nicht auf, die können teilweise also nicht mal lesen, im beim und alter sage ich mal, die Tabelle, die ist doch nur für die Eltern. Also kann mir einer erzählen, was er will. Wenn, wenn die Eltern den Kindern nicht erzählen würden, dass es eine Tabelle gibt oder die Trainer, die wüssten davon gar nichts. Es ist doch nur immer, wie man es den Kindern erklärt und wie man es rüberbringt. Wenn man die natürlich ständig erzählt, da ist eine Tabelle, ihr seid äh, Siebter, wenn er gewinnt, werdet ihr Sechster. Aber ganz ehrlich, das spielt auch keine Rolle. Das Kind geht auf den Fußballplatz und will das Spiel gewinnen. Und da spielt das überhaupt keine Rolle, ob es eine Tabelle gibt oder nicht. Und aus dem Grund spielen wir zum Beispiel auch in keiner Liga mit 1 U12. Wir machen nur Leistungsvergleiche und Testspiele. Und so sind wir absolut frei im Spielmodus, in einer, in einer Spiellänge. Also wir machen alles. Wir spielen mal 6 gegen 6, mal 7 gegen 7, mal auf 9er Nörnerfeld haben wir auch schon gemacht. Ich spiele mal 3x20, mal 3x30, mal irgendwas anderes. Da sind wir so frei und äh, suchen uns die Gegner und sprechen das mit dem vorher ab. Und äh, da können wir alleine entscheiden, wie wir spielen und was wir spielen wollen und wo wir Wert drauf legen. Und haben keine Tabelle im Hintergrund, wo auch die Eltern drauf gucken, unbewusst oder wie auch immer. Und ja, was die Kinder dann zu Hause vorher halten kriegen. Und äh, dem geht man so aus dem Weg. Und ich finde das gut so. Das machen wir jetzt schon seit drei Jahren in diesem Jahrgang, dass wir keine keinen kein Ligenspielbetrieb mehr mitmachen.
0: Ja, interessant. Also bei Holstein ist es so, dass die U12 am regulären Spielbetrieb teilnimmt und die U13 das dann quasi wie ihr macht, dass sie ja nur Leistungsvergleiche macht. Und ja, ich denke auch für eine U12, wenn sie sich dann für die Verbandsliga qualifiziert, dass das dann auch ein ordentliches Niveau ist für so eine U12, ja.
1: Das Problem bei uns ist halt immer noch, ich weiß nicht, wie es jetzt in den anderen Bundesländern so ist, es ist ja auch alles leider nicht einheitlich. Ähm, wir hätten jetzt mit der U12 in der Talenteliga Sachsen-Anhalt mitgespielt und die ist auf dem Neunerfeld. Und das finden wir für den jüngeren Jahrgang, die Jugend, einfach viel zu groß, dieses Neunerfeld. Ja. Und also die kommen ja quasi aus der E-Jugend, wo man teilweise noch in einem verkleinerten Halbfeld spielt. In Sachsen-Anhalt leider nicht, da spielen sie auf komplettem Halbfeld in der E-Jugend. Ähm, aber wir fahren ja auch Berlin, irgendwo anders in Sachsen, wo ja immer noch das Halbfeld noch verkleinert wird ein bisschen. Und dann wird ein 6 gespielt, nicht ein 7 Und dann würden die quasi, sag ich mal, von diesem verkleinerten Halbfeld schon auf dieses 9 gehen. Also das Halbfeld lassen die komplett aus. Und... Ja, das war für uns nicht zielführend, ist nicht ausbildungsfördernd, sage ich mal. Wir wollen wirklich noch ähm, kleine Spielfelder, kleine Spielformen, kleine Mannschaftsgrößen. Das ist, denke ich, in dieser Altersklasse immer noch ähm, sinnvoller. Also wie gesagt, selbst die U13 spielt ja in der kommenden Saison in der Innenrunde noch auf dem Halbfeld. Ja, dann hätten wir, wenn wir jetzt im Liegenspielbetrieb mitgemacht hätten, hätten wir jetzt ein Jahr auf dem Neunerfeld gespielt, wären zur U13 dann wieder zurück aufs Halbfeld gegangen. Ja, das,
0: das macht keinen Sinn. Du hast jetzt viele technische und individualtaktische Aspekte angesprochen und mich würde interessieren, welche Rolle spielt bei euch in der U12 schon Mannschaftstaktik? Also Advance.Football beispielsweise, da hat einer der Gründer gesagt, dass er es zum Beispiel sinnvoll findet, Mannschaftstaktik, also schon durch ein System, Prinzipien im individual-taktischen Bereich zu provozieren. Also dass er zum Beispiel durch die Grundordnung Überzahl im Zentrum herstellt, um da dann, weil sie viel zwei gegen eins trainiert haben und das jetzt gerade der Schwerpunkt ist, dass sie da eben lernen, diese 2 gegen 1 Situation dann auszuspielen. Also nicht um das Spiel am Ende zu gewinnen, sondern um individual -taktische Sachen zu provozieren. Habt ihr sowas, dass ihr sagt, ihr spielt in der U12 mit der und der Grundordnung oder wie geht ihr damit um?
1: Das variiert auch. Also da legen wir eigentlich, also da haben wir kein festes Schema. Ja, wir spielen, wie gesagt, dadurch, dass wir auch auf unterschiedlichen Feldgrößen spielen und unterschiedliche Mannschaftsstärken äh, variiert das bei uns eh. Ja, also wir spielen manchmal mal auf Halbfeld, spielen wir spielen äh, mit einem 3-3-System, manchmal 2-3-1, wie auch immer. Das ganz, äh, da sind wir ganz frei. Wie uns gerade sage ich mal, der Schnabel gewachsen ist. Und ähm, wie gesagt, wir tauschen auch die Positionen. Also bei uns gibt es auch noch keine festen Positionen. Klar lassen wir Spieler ab und zu mal auf ihren, sage ich mal, Positionen spielen, wo sie sich am wohlsten fühlen. Das sagen wir auch halt oder fragen halt, wo sie gerne spielen möchten. Allerdings kann man es sowieso nicht immer so machen. Ja, also dann würde jeder sagen, ich möchte Zehner spielen oder ich möchte Neuner spielen vorne, ich möchte Tore schießen. Ähm, das geht natürlich nicht, irgendwo muss man dann Kompromisse finden, aber so grundlegend äh, sage ich mal fragen wir schon ab und zu wo sie gerne spielen möchten, aber wir tauschen auch also wir lassen sie nicht nur auf ihren Lieblingspositionen spielen, jeder spielt überall, bis zum letzten Jahr haben wir auch ähm, definitiv noch den Torwart jedes Spiel getauscht Ja, also wir hatten keinen festen Torwart, ab dieser Saison haben wir jetzt äh, einen festen Torwart und das äh, das war auch richtig cool, muss ich sagen. Also bei uns halt jeder Feldspieler, wirklich, aber wirklich jeder, auch zum Anfang, die vielleicht keinen Bock hatten, die mussten doch irgendwann ins Tor und, und das war so überragend. Das hat so einen Spaß gemacht, wenn die von hinten rausgespielt haben im Fuß. Ja, Und äh, das Torwartspiel, das war halt wirklich ein Torwartspiel. Also er war kein also Torspieler, wie man immer so schön sagt. Er war es dann wirklich, es war kein Torwart, es war wirklich ein Torspieler. Der hat den Ball wirklich nur zur Not in die Hand genommen. Und hat dann von hinten rausgespielt, bis nach vorne gedribbelt und super, ja, überragend. Und selbst wenn sie den Ball verloren haben, ja, meine Güte. Und das Coole ist halt, dann hast du Spieler dabei gehabt, die haben wirklich, hinten sind ins eins gegen eins gegen tor hat einen Ball verloren, ist ein Tor gefallen und die haben es danach wieder gemacht und das war nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar ärgert man sich vielleicht, dass das Tor gefallen ist danach, aber dieser Mut, dann direkt zwei Minuten später die gleiche Situation nochmal zu machen, und das sind, für mich, das sind für mich mutige Spieler, die selbstbewusst sind. Und sowas finde ich so geil. Da, da, da würde ich den so viel loben, das nächste Mal gerade nach so einem Fehler, in Anführungsstrichen, sage ich mal, nachdem auch ein Tor kassiert wurde, dann nochmal den Arsch in der Hose zu haben, auf Deutsch Sache, das zu machen. ja, Das finde ich überragend. Und dadurch, dass halt jeder jede Position spielt, hat auch jeder Spieler ein Verständnis für jede Position. Auch die des Torspielers. Und jeder kommt mal in die Situation, wo er sagt, ach Mist, der Ball ist jetzt reingegangen, das war vielleicht doof von mir. Ja, da würde keiner meckern. Ja, oder sich, sich über seinen Mitspieler aufregen, wenn er mal den Ball durchlässt. Oder irgendwas, Bei jeder in dieser Situation schon mal war. Und jeder weiß, wie sich das anfühlt. Und von daher, das ist für mich auch ein ganz großer Vorteil dieser äh, Rotation auf den Spielpositionen, dass halt wirklich alle Spieler ein Verständnis aufbringen für jede Position, wo es darauf ankommt wenn jeder sich hineinversetzen kann in den anderen, wenn mal irgendwas missliegen.
0: Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, würde mich noch eine Sache interessieren. Julian Nagelsmann spricht viel von Prinzipien, also von Regeln, Verhaltensregeln, die im Spiel immer gelten, unabhängig davon, in welcher Grundordnung man jetzt spielt, unabhängig davon, wie sich der Gegner verhält. Habt ihr sowas bei euch verschriftlicht? Prinzipien an der U12?
1: Wir wollen den Ball so hoch wie möglich erobern, wieder erobern. Ja, wir wollen den Ball jagen. Sofort nach Ballverlust wollen wir den Ball wieder haben. Das ist für uns eigentlich das, das Aller, Allerwichtigste. Ja, also wenn wir den Ball verlieren, dann warten wir nicht ab. Wir gehen sofort drauf. Wir wollen ihn sofort wieder haben, den Ball. Also dieses Ball jagen und das so hoch wie möglich. Wir würden ihn bei vorne erobern quasi, ja, damit wir den Gegner... Das ist eigentlich das, das Hauptprinzip, äh, welches wir den Spielern vermitteln.
0: Ja, gegen Pressing auf jeden Fall auch was, was ich trainiere nur 13 äh, was bei uns eine sehr große Rolle spielt, was wir auch viel trainiert haben. Auch tatsächlich eines der wichtigsten Prinzipien bei uns und etwas, was man in meinem Coaching sehr oft hört. Also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ähm, dann die Abschlussfrage, die stelle ich jedem Gast, Wer, welche, also was deine Top 3 Tipps wären, die du Breitensporttrainern mit auf den Weg geben würdest.
1: Breitensporttrainern, okay. Also definitiv zuverlässig sein, ehrlich sein, Pünktlichkeit für mich auch ganz wichtig, gerade im Breitensport, wo, halt, wo es vielleicht nicht so strukturiert zugeht wie im NLZ. Begeisterungsfähig sein, ja, das sind, das ist ganz wichtig. Das wäre so der erste Punkt oder der erste Tipp. Kann man auch im Großen zusammenfassen als Werte vorleben, ja, Werte, die ich einfordere, auch selber vorleben. Ja, das ist für mich ganz wichtig, ähm, auch gesamtgesellschaftlich. Ja, also es ist beim Fußball ist es wie in der gesamten Gesellschaft. Man muss diese Werte vorlegen. Es werden nicht alle irgendwann Fußballer irgendwann, irgendwann hören alle auf. Und diese Werte bleiben aber erhalten, auch im normalen Leben. Und die beziehen sich nicht nur auf den Fußball. Und da, denke ich, sollten viele daran denken, dass das fürs Leben ist, was sie den Spielern dort auch vermitteln als Trainer. Ja, dann, sag mal, wenn, wenn man das Gefühl hat, die Spieler haben heute sind so, weiß ich nicht sind nicht so motiviert und ein bisschen gestresst von der Schule oder ist zu warm zu kalt oder irgendwas hat man ja auch öfter und dann steht man da und sagt mir was kann ich heute machen dass die dass das Training ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt kann ich nur jedem Trainer den Tipp geben organisiert Wettkämpfe Staffelspiele irgendwas Wettkämpfe wo die Spieler sich messen können das ist Wahnsinn was man damit erreicht mit diesem Wettkampfmodus die Spieler sind motiviert, die wollen die wollen gewinnen. Das ist wieder dieses Intrinsische, dieses Gewinnen wollen. Die stehen auf dem Platz, die wollen jeden Wettkampf gewinnen. Egal ob Tabelle oder nicht, das interessiert dann keinen. Die wollen diesen Wettkampf gewinnen. Und das ist auch ein Tipp, was ich gemacht habe. Also Wettkämpfe anbieten, das ist absolut motivierend. So, und dann der dritte Tipp. Einfach mal loslassen als als Breitensporttrainer am Spielfeldrand. Nicht, wie ich vorhin gesagt habe, jeden Pass, jede Aktion vorgeben. Einfach die Kinder entscheiden lassen. Hilfestellung geben, vielleicht durch Fragestellungen. wie gesagt, in der Halbzeitpause nach dem Spiel oder vielleicht noch vor dem Spiel schon mal irgendwas fragen, wie man irgendwas machen kann. Aber dann während des Spiels wirklich nur kurze, knackige Anweisungen mal geben. aber die Entscheidungen den Kindern überlassen. Weil nur so entwickeln die sich weiter. Wie soll ein Kind jemals alleine eine Entscheidung treffen oder irgendwas richtig entscheiden, wenn es immer nur vorhergesagt wird? Also Und das, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, das sieht man leider noch viel, viel, viel zu oft äh, im Breitensport, dass dort die Trainer wirklich jede Aktion der Spieler vorgeben. Und da Diesen Tipp habe ich wirklich an alle und das ist eigentlich auch eine Bitte. Lass die Kinder mal wirklich frei spielen und frei entscheiden und nehmt euch selber als Trainer einfach ein bisschen zurück, nehmt euch nicht so wichtig, in Anführungsstrichen. Helft den Spielern dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ja durch Fragestellungen oder wie auch immer im Training, äh, Trainingsformen und ich denke, dann ist das der beste Weg. Das wären so jetzt aus dem Stehgreif die, die drei Tipps, die ich den Trainern dort draußen mitgeben kann.
0: Ich glaube, auf jeden Fall drei wertvolle Tipps, gerade ähm, zu viel coachen, ist, glaube ich, echt ein großes Problem und da hilft es, glaube ich, dann auch einfach mal, sich die Frage zu stellen, wurde auch bei Advents.Foot Football besprochen und ich hatte auch mal Beiträge dazu verfasst, eben, dass man sich mal die Frage stellt, ja, also wann muss ich jetzt wirklich alle coachen und wann reicht es auch mal, was zu einem einzelnen Spieler zu sagen, dass man eben nicht die Spielform jedes Mal tötet, indem man sie anhält. Das sorgt tatsächlich auch, kann ich aus eigener Erfahrung berichten, als ich selbst noch zu viel gemacht habe, das äh, sorgt echt für Frustration bei den Spielern, dass man dann eben mal sich einen einzelnen Spieler ranholt und den dann eben coacht, aber die Spielform läuft weiter, dann ist das eine Team halt mal zehn Sekunden in Unterzahl, aber dass man halt wirklich kurz und prägnant dann einmal den einzelnen Spieler coacht.
1: Genau Genauso ist es auch. Ja. Also ich meine das auch nicht. Ich weiß, die Trainer meinen das. Die wollen ja nur das Beste. Ich, das, war, das ist auch nicht äh, den Trainern gegenüber böse gemeint. Ich weiß das selber. Ich war selber so. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich war früher auch sehr, sehr emotional am vertreten und habe wahrscheinlich auch oft eher zu viel als zu wenig gesagt. Ich denke, hoffe, dass das jetzt schon, glaube ich, jedenfalls äh, ein bisschen besser geworden ist. Muss ich auch selbstkritisch sagen. Ich war halt so. Ja, aber das, so lernt man halt auch dazu im Laufe der Jahre und das hoffe ich halt auch, dass alle Trainer da irgendwo ein bisschen dazulernen und sich weiterbilden. Und ja, also ich möchte keinem vorwerfen, keinem Trainer, der macht das nicht aus Bösartigkeit, der will nur das Beste, der will den Spielern ja auch nur helfen, das kann ich absolut nachvollziehen, das ist so aller Ehrenwert, gerade im Breitensport, gut äh, ab von den Trainern, die sich dort hinstellen. Ja, das soll also nicht, äh, wie gesagt, zu kritisch gesehen werden, also dass ich das verteufle oder irgendwas, aber dass man sich selber einfach mal hinterfragt und ähm, ja, überlegt, war das jetzt hilfreich oder vielleicht nicht. Und ja, wie gesagt, ich weiß, die wollen die Trainer wollen nur das Beste für die Kinder, für die Mannschaft, aber es ist manchmal ist weniger mehr. Ich
0: glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Das war meine Folge mit Elko Duckstein. Ich habe auch schon, also ich bin in Gesprächen mit weiteren Gästen. Ich weiß noch nicht genau, wer der Nächste wird, deshalb kündige ich noch keinen Namen an aber
1: da bin ich auf jeden Fall in Gesprächen und dann bis zum nächsten Mal.